0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。这一节目肯定是要自上一期啊、呃、继续聊下去吧，把啊、呃、一些传统强队以及世界杯上面发挥很好的这些球队之前的阵容和现在阵容稍微对比一下，然后聊一聊阵容的明星球员吧
1: 。上一期呢聊了16年欧洲杯四强，葡萄牙、法国、威尔士。还有德国，那这一期呢，先聊一聊近几年表现不错的球队吧。当然，你得出现在欧洲杯上是吧？你说阿根廷和巴西就就现眼了。最近的大赛肯定是三年前的世界杯，这个不用说了。上一届亚军克罗地亚，我们可以先聊一下。上一届呢，在世界杯上绝对是惊人的表现，一定要评一下他的阵容
0: 。对，呃，克罗地亚本次分的小组是跟。呃，英格兰分到一组了，对吧？这个组之前也说了，是一个小死亡之组。阵容呢，跟五年前的对比，我觉得，呃，其实还是有一些变化的。变化在于，就是之前的绝对核心及队长塞尔纳，就是那个一听国歌就就要哭的那个队长啊，他退役了。现在前世界足球先生、啊、摩德里奇接过了。他的队长球标啊，现在坐镇中场十号球员，绝对的核心
1: ，基本上是队内地位最高、最能服众的球员当队长。瑟尔纳当年五年前是三十四岁，然后莫德里奇现在是三十五岁，就是大概是一个感觉
0: 了。嗯，其实就是瑟尔纳和克奥卢卡这两个原来的绝对主力退役了，但是世界杯那一套阵容应该是延续到了现在，是吧？
1: 对，然后另外再少几个人吧，像曼朱基奇啊，现在也都不在阵中了。总体来说，另外几个最有名的，像莫德里奇、啊、佩里西奇，啊、后防线的维达、洛夫伦，这些人肯定还是坐镇的
0: 。呃，至于这个组啊，他到底跟英格兰是不是能不能争到小组第一啊、呃？因为这个组的小组第一是要跟啊、呃、死亡之组的小组第二。去踢的，所以说到底这个组的小组第一是不是那么好，对吧？就是到底这个小组第一到底是不是大家想要，这个也挺微妙的，是吧
1: ？对，所以我们看一看上一届世界杯亚军能不能在这一届欧洲杯上延续他的神奇。至于说年轻球员方面，两届都是找了一个不到二十岁的球员吧？呃，上一届请了一个叫乔里奇的球员。这个球员现在发展一般，在罗马一直被租借，所以这一届就没有他了。这一届最小的球员呢，也是同样的萨格拉布迪纳摩培养的青年球员，因为这个是克罗地亚国内唯一的豪门球队。然后现在他在德甲踢，当然租借回萨格拉布迪纳摩了，但是名义上是在德甲踢。对，应
0: 该就是那种传统的天才，然后先给他挖过去，然后再。回租的这么一个出租车车的模式，
1: 然后、啊、所以就看看这些球员机会不一定多吧，也许就跟五年前的乔利奇似的，就是泯然众人了。但是这个萨格拉布迪纳摩呢，他是一直是给克罗地亚培养大批明星球员的地方
0: 。对，那呃，相对来说，我觉得克罗地亚阵容跟上届世界杯的吻合度挺强的，就看一下，呃，他这个教练达里奇能不能再创。世界杯这个辉煌嘛，我觉得在世界杯上它还是有一些东西
1: 的，是吧？嗯，对我不得不说，世界杯上他的那条路线确实很传奇，最后输掉了决赛吧，但已经是非常非常让人惊讶了。但当时呢，球迷已经很看好他的绝对实力，他不能算是那种让人跌破眼镜的黑马，应该是值得期待的黑马型球队。
0: 呃，有一点就是说他这个门将这个位置啊，是一个小隐患嘛，因为。之前的绝对主力门将苏巴蒂奇这一次没来，直接启用的应该是他国内萨格拉布迪纳摩的一个门将啊，叫卢瓦科维奇，是吧？这个，呃，应该来说他的门将是有一定的危险，因为他带的三门啊是英冠的卢顿城队，是吧
1: ？这个卢顿城什么水平？就是踢英冠已经是他。非常爆发以后的水平，他长期是个英甲甚至英乙的球队，所以他三门已经选到这个位置了，可见他也比较捉襟见肘在门将这个位置上
0: 。对，我觉得这是一个小隐患。我觉得一个好门将可以顶半个队了，是吧？嗯
1: ，对。虽然是三门，但依旧你可以看出来，有的国家呢，三个门都选完了，还有不少门将人才啊。克罗地亚毕竟他人口这么少，三门呢凑合凑合用也可以理解吧。
0: 行，那这就是世界杯亚军克罗地亚，我相对来说不是很看好能够创造奇迹，但是应该来说小组出现应该没有问
1: 题。那上届世界杯的亚军说了，下一个呢说说第三，然后还有第四，三四名里呢，首先是有比利时，比利时在前几届一直都是大热，不管世界杯还是欧洲杯吧，尤其过去五年吧，上届欧洲杯呢，惨点被黑马威尔士。给扫荡了，威尔士是靠赢了比利时确立自己这个黑马地位。那世界杯的时候呢，算是比较服服众的表现，打到四强。到了四强呢，还是那句老话，就是一场定江山的事儿，就是胜败一念间嘛。乌姆蒂地把他擒住了
0: 啊，确实是这个打进的四强对于比利时来说呢，虽然是这个黄金一代吧，呃，但是。本来是想要直接进世界杯决赛的那样，是吧？哈，但是功亏一篑啊！上届欧洲杯呢比较可惜。那这一届黄黄金一代在五年之后，二零二一年基本上也来到了末年吧？我觉得大部分人已经到了职业生涯最后一两届大赛的情况。然后有些阵中的绝对核心，恐怕你上届欧洲杯是因为商缺吧？然后上届世界杯。踢了踢到四强啊、呃！这一届直接已经退役了，是吧？那其他很多球员也基本上到了强弩之末，最后几年了，是吧
1: ？所以他的这个黄金一代，世界杯的时候应该是他的巅峰了。这一届不太看好他，一个是后防呢，现在能上的人已经不太行了。像维尔通亨也在队里，但维尔通亨已经不在主流联赛了。本菲卡是不错了，但依旧不是那种。特别狠的主流联赛，中场呢，德布劳内本人是越来越强，不过他最近不是刚受伤嘛，所以他可开始呢会缺席一些比赛。前场呢，他们现在的队长阿扎尔近三年状态有目共睹，是断崖式下滑。前锋线上原来是四个黑乌硬球员吧，卢卡库、本特克、奥里奇还有巴舒亚伊，这兄弟四个本来觉得可以用到，可能再下届欧洲杯都不是问题，但是他们现在四个人里呢。奥里奇是完全隐身，巴舒亚伊呢和本特克基本是机会寥寥，就卢卡库一个人还行。对，我
0: 可以看到，就是，呃，中前场方面，其实比利时说是黄金一代，但是基本上现在状态还在世界一流的，也就只是卢卡库和可能没受伤前的德布劳内吧，是吧？受伤以后现在还不知道怎么回事呢。阿扎尔这些年绝对是，呃，皇马球迷有发言权，对吧？可能，呃，还比较不错，就是卡拉斯哥了。这个在马竞还算一条大腿，是吧
1: ？然后前场确实是下有点多，那后防线上像卡斯塔格涅还行吧，是莱斯特的球员，没有恐怕你以后呢后防线上呢维尔马伦什么的还都是带着的，维尔马伦就可能在日本踢球属于这届年龄最大的，就就当做一个。定海神针型人物啊，我不太指望他能上场了
0: 。对，呃，反正就是后防线感觉上要启用之前在曼城的博亚塔了，那这个就是一定的隐患吧。感觉世界级的球员也就库尔图瓦在后防线上，然后前场就那几个，阿扎尔虽然是队长，一般吧。呃，我觉得相对还是看塔勒门斯，感觉还挺不错的。所以说这届的比利时呢，看着挺虎，但是。呃，虽然组分的还挺不错的吧，但是我觉得应该来说，小组出现，我觉得也没问题。但是，并不觉得他这个小组第一就是铁定拿的。我觉得，因为分组的原因吧，他他这个出场的这个顺序啊，就是得来回在俄罗斯和丹麦之间折腾，然后出出来以后呢，还要再跑到西欧来。这个呃，折腾法，我觉得这帮球员也不是特别年轻的球员。很有可能受不了这个折腾
1: ，我还觉得是一个是舟车劳顿，再有就是他的状态确实不济，就联赛也没踢完多久嘛，对那几大人物都不过如此。刚刚已经说了，就那几个人还行，然后年轻球员方面呢，上一届年轻球员呢，当时啊都是英格兰那边的虎人，一个是。奥里奇，一个是德纳耶尔，当时在曼城、啊、奥里奇呢，这两年是不太行了，这届都没带他。德纳耶尔还是在，这届最年轻的叫多库，是吧？也是一个法甲球员
0: 。阵容比起四年以前应该是减弱了。马丁内斯在欧冠决赛看到德布劳内受伤以后大叫，是吧？绝对是主力核心不能再伤了。然后估计还是使用他最擅长的三中卫吧。所以德纳耶尔这次估计。要搭档博亚塔和阿尔德维尔德踢一个三中卫，然后两个翼位可能就是查德里或者卡拉斯哥了，所以呃，那中锋可能就只有卢卡库一个人了。中场可能稍微好一点吧，啊、呃，我这一届呃比利时小组出线没问题，我觉得进到八强应该是比较达到预期的，但再进一步觉得有点难。嗯
1: ，没错，我觉得不太看好比利时。阵容还是强阵，人呢不太在状态。那这是第三名，比利时。上届世界杯，一八年世界杯的殿军英格兰队，必须得说一下，毕竟年年是大热嘛。最近十届大赛吧，基本年年都是大热。这次的英格兰呢，还是你跟上回类似，就是没有什么真正老将，最大的球员三十刚过，九零年的，就是最大的就是九零后。他们上届最大的也就是八五后。所以说，他们队一直保持一个比较年轻化的阵容。对，索斯盖特呢
0: ，在带了一八年世界杯以后，呃，感觉名声大噪，是吧？其实我觉得他的战术一还挺一般的，我真的是属于碰着瞎猫碰着死耗子了吧？我觉得，因为呃，英兰这个井喷式的人才产生啊，就是直接碰着索斯盖特了。呃，不能说索斯盖特特,特别强吧，只能说他运气比较好。呃，跟四五年以前霍奇森带的那届欧洲杯，其实，呃，那届欧洲杯英格兰说应该是非常的失败，是吧？直接输给了冰岛，这个被被人骂出屎了，是
1: 吧？但是那一年冰岛就是一个巨型黑马，到了世界杯依旧是个巨型黑马，是吧？看看这届谁是巨型黑马吧。那说回英格兰呢，上届队长鲁尼，这个、没问题，不管是实力啊、资历啊，都配得上队长。这届队长呢，哈利凯恩啊也没问题吧？现在英格兰头牌，甚至英超联赛头牌，人家是助攻进球双第一的球员
0: 。现在来看吧，就是呃最年轻的球员呢，五年以前是拉什福德，呃这五年内呢，我觉得拉什福德应该是达到预期，甚至超过一些预期吧。起码保持的还挺不错，身体状态可以的，基本上就是主力了，在曼联是吧？我觉得这还挺不错的。然后。今年带的最年轻的球员呢，那就是贝林汉姆，这个也是在欧洲是炙手可热的星星，是吧？这个欧冠咱们也看到啊，对曼城提得很好
1: 。至于这些人到底行不行呢？就是容易让人意外，的就是英格兰队基本全全全套阵容都是英超联赛，一六年尤其是，啊，就是所有名单里所有人都踢英超联赛。这一届呢还有点变数，两个德甲的天才桑乔和贝林汉姆加一个在西甲刚拿冠军特里皮尔，然后其他人又是圈套英超联赛。就如果你常看英超联赛，呢，这些人都耳熟能详，然后都是各队的呃扛把子。关键是他们在这个欧洲范围内到底好不好用呢？我们就得看看。毕竟在英超联赛呢，一个强队他是。世界各国人都有，所以他这个英格兰球员呢不一定真的那么强，是吧？也许他可能是被大家帮衬出来的。所以他在英格兰如何，我们可以看看。然后阵容方
0: 面呢，跟五年以前绝对是超级的进步了。哎呀，因为五年以前霍霍奇森那届，说实话，咱们常被拿出来当段子的那些球员都还在，什么斯莫林啊，什么。巴克利啊，呃，阿德里阿利啊，这些球员都都在。那现在来说呢，这被段子的人就没怎么进来了吧？就算是呼声很高的林皇，最终还是没把他带进来，是吧？除了就是赫斯基的传人斯特林还在，其他都不在了
1: 。是我比较可惜的了，没有瓦尔迪了。我觉得如果瓦尔迪在，还挺有挺好的，是吧？一个鬼魅前锋在前场挺好，但是没有带他。带的还都是比较中规中矩的吧，一些神经刀型的人物可能就斯特林在这里。啊，对，那
0: 现在来看的话，他这个按照呃热身赛的这么首发来说的话，现在感觉就是后防线可能稍微差了点。现在因为马克尔可能第一场踢不了吧，啊、呃，可能就是斯通斯搭档明斯来做这个后防呃中后卫的搭档。也从两年啊三年前的那个世界杯三中卫换成了四后卫，然后啊、呃、现在，但是他其实三三中卫的体系也能踢，因为他带了三个中右后卫吧，呀，就沃克可以当做一个右中卫来使用吧，啊、呃，可以可以说索斯盖特还是人员还是比较齐整的，就是除了后防线稍微差一点吧，就是中前场估计后腰是亨德森搭档啊、呃、大米哥，然后。前场其实速度快的、技术好的、射门准的都有，是吧？嗯
1: ，对，就是你想怎么来都行，是吧？哈利·凯恩可以射门，现在这赛季也练会了传球了。然后边路那种速度型的青年球员，伊丽祥诗会那种有那么四五个都可以上,上，还挺值得期待。没准就又是一个麦克欧文那样的人物。嗯，
0: 对。然后我觉得。他可能比较器重啊，反而不是英超豪门吧？呃，就是维拉队的队长格拉利什。但是至于提完欧洲杯，他可能去哪儿就不好说了。但起码现在还是一个呃小球队的队长啊、呃。但是我觉得呃索斯凯特本届比赛会特别器重这个球员。大家呃因为英格兰肯定关注度很高吧，大家可以关注一下这个球员。速度不是很快，但是。技术在英格兰来说肯定是很好的一个球员了
1: 。英格兰队不管什么时候吧，一直是值得期待的。就是他最最不灵的时候吧，也被很多球迷说过是夺冠热门什么的，是吧？一直有人这么说
0: 。那看一下索斯盖特这一次在小组赛中间能不能争到小组第二吧，<笑>因为这个小组第一实在是太烫手了
1: <笑>。那刚才回顾了一下。上届的世界杯的四强，欧洲杯的四强呢？上期说的，上届四届世界杯四强呢也都提了。那有一些传统强队吧，最近几年是不是很好？但人家家底儿厚嘛，然后名声在外，得也得聊一聊。毕竟参加欧洲杯大赛，他们永远会被当做强队。先说说西班牙吧，这是离得比较近的一个传统强队。毕竟十年前，他们还是公认的世界最强。呃
0: ，西班牙在上一届欧洲杯还是老帅博斯克带的，招的人跟现在这波人根本不是一波人，就感觉是两队了。呃，最老的几个球员上一届是阿杜里斯，这个是个替补前锋，守门员呢当时应该是替补门将卡西利亚斯，加上当时还是世界顶级的伊涅斯塔，这仨人。呃，基本上该退的退了，然后呃，这三人基本上已经全部退出世界足坛舞台了。那呃，他这个前几年的那些呃上一届的年轻人来说呢，这其实带了呃贝莱宁、里科和莫拉塔这几个球员呢，对于上届来说算小将啊。这这一届只有莫拉塔在阵中了，贝莱宁在阿森纳迷失了自我，吃素吃。呃，吃出了可能把自己状态全吃没了，是吧？
1: 对，贝莱宁的吃素段大家可以搜索。他一直讲他吃素的多厉害。西班牙呢，如果说大家不怎么关注的话，你可能印象中还觉得他是哦天下无疑那支西班牙队。但你可能一想，转眼间十年就过去了。十年前他的自然是非常强的，那届欧洲杯打的所有球队没有还手之力。那、啊、现在来看，当时那波人能撤都撤了。还有的就是布斯克斯也不行了，然后再加上教练呢，一看就是故意的，没有一个皇马的队员。你再怎么说拉莫斯还是可以带一下的吧，这样级别球员还是可以带一下，但这些球员也都没在。嗯
0: ，特别是在布斯克斯新冠确诊以后呢，队内肯定有个小爆发吧，然后招了一批呃替补球员呃来试训吧，这里头居然一个皇马都不带。我觉得拉莫斯可能本赛季伤停太多，那那乔啊。呃，甚至阿森西奥啊都可以带吧，<笑>就是我觉得就诚诚心，呃，跟皇马过不去吧？呃，可能也是，呃，恩里克在球员时期从皇马转会巴萨，跟跟皇马结怨了，是吧
1: ？对，就这种人吧，当国家队教练呢，耽误事儿了，对吧？这是他们国家级别大事，儿，他就把个人的事情。带了进来，我是非常不赞赏这样的，行为俱乐部的恩怨带到了国家队。但这个国家队呢，有这么一说，拉帮结派，基本也就别太想怎么踢了。然后他可能处理的比较直接，干脆一派就彻底滚。嗯
0: ，对，我觉得也只能说，呃，也有他一些小想法吧。呃，本届的西班牙呢，我觉得首发应该还是因为巴萨阵中的佩德里和刚加盟巴萨的那个加西亚，是吧？这个两个人很有可能就直接就首发了。阵中的老将布斯克斯新冠确诊，不知道能不能，呃，跟新冠跑步了，是吧？竞赛能不能出来？到底出来以后大家敢不敢跟他踢球就不好说了。马上就开始了嘛，然后还有阿尔巴。阿斯皮利奎塔和德赫亚这三个老大哥是吧
1: ？对，所以其他的球员呢，就是凑合凑合吧，远远不及当年了。呃，有一些生猛人士吧，什么阿达马特拉、老雷啊这种的，就是跑起来一阵风，然后还同时还是一堵墙那样的橄榄球运动员，感觉也就这些小众人物。可以还值得期待一下，大牌呢是远远下降的一个级别。
0: 对，特别是锋线上头，现在是莫拉塔当阵型中锋，然后可能有一个跟他轮换的，就是之前在黄色潜水艇刚夺欧联杯的这个主力中锋莫雷诺。他，我甚至觉得他可能跟莫拉塔平分秋色吧。其他来说，中场也是彻底下了一档。呃，你想在曼城，呃，罗德里在利物浦踢的还凑合，迪亚哥。再加上马竞的主力苛刻，这估计就是他的一个主力中场吧，是吧？嗯
1: ，对，你就千万就别跟他们最黄金时期的那一套中场阵容比了，是吧？差的还是挺多。提亚哥是赶上了他们那个小尾巴，但是呢，最黄金就零八一零那段时间，哈维阿隆索加上哈维还有伊涅斯塔的时候呢，确实是世界最顶尖的，这个没得说了。年轻球员方面，这些就是巴萨佩德里，他这哥们儿是真的太爱巴萨了。还有埃里克加西亚吧，准巴萨球员
0: 。对，呃，门将方面，咱们也看到了，在曼联替补太上的德赫亚古武，估计这次是要啊、呃、作为主力门将了。反正如果是耗到点球，我感觉西班牙胜算就不大了，是吧
1: ？对，点球留阴影了。西班牙就是这样，我们不是很看好他。再加上他被新冠肺炎袭击了嘛，所以。有有待观察，队长方面不知道嘛？布斯克斯下去了，可能顺一顺阿尔巴啊，这些人，也许他们往上提一提当队长
0: 。对，有可能就是阿斯皮利奎达、阿尔巴或者德赫亚，是吧？这仨人。
1: 好，那西班牙就是这样，还是跟前面说的一些球队类似，就是不是很看好，毕毕竟他是有起伏嘛。就像我们之前也说过，零六年以后的法国就是也只是吃老本的感觉，就这么。沉寂了大概十年，才一下重新崛起。西班牙呢，可能也是在这个时候。毕竟在零八年之前，西班牙一直是在这么一个状态，就那么几有几个大牌，但也从来没真的怎么样过。
0: 对，再说一次，恩里克呢，他就,就现在人变弱了吧？他这个阵容只招二十四个，然后呃，不过他他嘴里也说了，他觉得踢一届杯赛其实只要十八个球员就够了。嗯，可可能他这个理论。也就他自己能够知道到底对不对了，是吧
1: ？对，没错，我们看吧，人都没着急，就为了把这个派系斗争给理清，看看他这招，呃，如何吧？毕竟这个俱乐部派系一直也国家队问题，呃，挺好奇的，这么干的几乎没见过。那说完西班牙以后呢，说一个跟他们近几年相对类似的吧，就是意大利队，也是绝对强队，永远不能忽视的强队了。低到雏形吧，这次不像十年前了，因为十年前的时候呢，他们还在06年世界杯的荣光之中啊，一拍的球员呢也竟是那世界杯夺冠阵容的。那现在呢，这些人是已经全走了，我们看看他们怎么样。
0: 嗯，呃，首先意大利从之前世界杯没有出现的这个阴影啊，这一六年其实是一个小惊喜。孔蒂带的这那只意大利在上届的欧洲杯中间还是给大家一些惊喜，因为排面不怎么样，但是最后踢的挺不错的。那从世界杯又出局了之后呢，曼奇尼带的这只意大利啊、呃，也是给人眼前一亮。我觉得曼奇尼不管怎么样，作为一个之前的世界名帅吧，这能够屈膝直接去国家队效力啊、呃，应该还是挺热爱这个国家的。然后他这个预选赛中间踢的非常好啊。跟英呃英格兰同样就赢得了所有的预选赛的比赛，这个是一点。然后呃人呢是后防线还是老将，但是前场呃除了某些球员以外都是呃一些生猛的年轻的小孩儿，是吧？那
1: 、呃、队长这边呢，之前就不说了吧，布冯，现在终于没他了，基耶里尼当队长。然后那些生猛的小孩儿呢？啊，可能看意甲的朋友知道的比较多，多拉祖马，这也不能算什么小孩了，毕竟他四五年前就已经挺有名气了
0: 。上一届最年轻的球员贝尔纳德斯基是吧？这个从上一届啊、呃、还在佛伦萨踢球啊、呃，现在转回尤文，这几年应该说完全没有呃踢出他这个妖星的这个气质是吧？在尤文。每年差不多二十几次出场吧，没有一个赛季进球助攻过两位数了。这个跟队内那些老大哥，什么迪巴拉、C 罗比起来，呢，差的太远了。基本上也没有主力踢呵
1: 呵啊，就是吹出来的，然后踢两三年就不行了。然后他老将方面还挺值得信赖的吧，三十光过伊莫比莱什么的，周围来几个小个子，然后中场有个若尔尼奥什么的，我觉得就是首发阵容拿出来还是挺可以的
0: 。嗯。本届应该就是曼奇尼可能要用十几年前罗马用的那个群狼战术啊，这个就是一直吹得很响，这、就是、没有出意甲吧？但是看一下这个贝洛蒂啊，这个红贝贝到底成色如何啊？本届也估计是主力中锋，然后再加上因西涅、基耶萨这些、呃、小小小快灵的这些球员吧，估计又是打一手很好的防守反击吧？看一下本届。呃，很期待。其实曼奇尼这一支意大利队，我觉得、啊、还说实话比西班牙我更看好那么一点点
1: 。然<笑>后、啊、同感啊！看看意大利是低调出行，而意甲呢，感觉有回升的意思。我是这么感觉的。培养球员呢，也来验验成色，在欧洲大赛上。那欧洲最传统的球队还有一个没介绍吧，就是荷兰队。为什么放在最后呢？因为上届他太拉胯，没进欧洲杯。也没有什么可对比的，只能聊到这届了
0: 。对，呃，世界杯也没有进嘛，就是连续缺阵啊这么多届大赛了。啊、呃，荷兰队这个名单公布以后呢，其实我之前一直呃有关注荷兰队啊，觉得这个德波尔这个教练其实挺一般的，但是架不住荷兰队还是有一些青青年才俊出来的吧？这个、阿列克斯。呃，欧冠超神的那一届，加上这一波阿贾克斯又呃传了一波那个呃荷荷甲冠军是吧？这个呃阵中小孩挺多的，然后后防线呢，在范戴克缺阵以后呢，还是稍微差了一点
1: 是吧？范戴克走了以后，就只能阿克呀这些球员上一上，德里赫特这些球员上一上。因为缺阵太多了，你几乎没有可以对比。你再对比呢，就2014年，可2014年荷兰队呢还是范佩西啊、罗本、啊、这些人的时代。那这些人现在已经完全完全淡出足坛了，就是无法知道他们成色如何。这些人呢，也许甚至啊会开启一个所谓荷兰黄金一代，但也许呢就是荷兰低谷期的一波球员
0: 。嗯，确实是。呃，后防线来说，就门将、中卫。还稍微，我觉得真的是差一点，因为阿克一个赛季没踢比赛，再加上门将，你一看斯托伦伯格、克鲁尔，都是20 2010201啊一四年的事儿，这十几年没换过人，这个也就体现出来，这个、门将也确实没出什么新人。那唯一比较好的话，可能就是中场吧，呃，就是现在的现任队长维纳尔杜姆啊、呃，最近应该是。巴萨和巴黎抢的不可开交，分别给抬价工资是吧？还有一个就是弗朗基·德容，这个应该在巴萨也是渐渐坐稳主力了。然后再加上亚特兰大的中场球员啊、呃，德鲁恩对吧？这个球员，这三个中场的后腰加前腰还是比较硬的。现在前场的头牌应该是。呃，这些年其实，在法甲好像混迹挺不错，德佩啊。但是我最近有听说，呃，里昂的高层啊，就觉得德佩耍大牌，他可能还没到梅西的水平，但是脾气够，已经够梅西了，是吧
1: ？说说实在的，前场拉出一看，好像也真就德佩是个猛将，其他人一般。塞维利亚的德容可以上一上，然后其他人真就。大、啊、英霍温、费耶诺德这些球员就只能给他们踢一踢呗
0: 。对，呃，是有一个小孩就是现在阵中最年轻的小孩格拉温贝奇，这个是阿贾克斯这一波夺冠啊、呃，就是新荷甲阵容中间一个核心球员。咱们可以看一下这个十九岁神童到底成色如何，是吧
1: ？对，同样的还有一个坦布尔，反正就是两个年龄不到二十的。就阿贾克斯新培养的两个妖人、啊，然后直接带到主力队中了，看看这两个人能不能搞点什么吧
0: 。呃，有一点比较可惜，就是范德贝克在啊、呃、比赛前伤缺了这一届，没有范德贝克，我觉得他还挺可惜的，因为他在俱乐部队里曼联竞争的是逼废啊，这个竞争不过也挺正常的。但是我觉得这个荷兰队。中前场对于他来说是一个非常好的一个契机吧，能证明自己。可惜这届欧洲杯要缺席了，是吧
1: ？那传统的欧洲所有强队都聊过了，我觉得就是该在的都在了，这是很好的一个事儿。然后再简单聊一下我们比较看好的吧，就是传统意义上不算强队，但是现在实力上已经可以最少算个中上游球队了吧。一个就是土耳其。首先，土耳其呢，它历史上是创造过几次奇迹的。世界杯进过前四名，这已经是绝对奇迹了。然后，零八年的欧洲杯呢，又搞了一次前四名，这也是一个非常惊人的成绩。那这一届呢，它其实真的是人才济济了，跟它往届比。首先，它全队一半以上五大联赛踢球，然后剩下来的呢，都是他们土耳其三大豪门的球员，然后有那么一两个是相对一般的球队的。嗯。
0: 然后整体的阵容的年龄非常好，就是说应该是本届杯赛平均年龄最小的一个球队，啊，甚至比英格兰还小。他这波人里头，呃，你说五大联赛甚至有豪门里面踢球的，再加上感觉，呃，队长这个年龄最大的前锋啊、呃，老大哥伊尔马茨是吧？咱们也说了，本呃，本届在呃法甲联赛状态超群啊，这个。啊、呃，再加上世界杯预选赛中间，把荷兰啊、呃、进荷兰球都感觉挺简单的，是吧？这个呃，就突然让人眼前一亮吧。这个阵容感觉在呃，就是他分的这个 A 组中间，应该还是可以想办法搞出线的，然后作为一匹黑马的是吧？这个阵型
1: ，中后卫上，瑟隐居在莱斯特做完主力了，然后卡巴克呢在利物浦。虽然是将就的球员吧，但也是踢了半个赛季英超联赛，有几场表现的还是挺好的。我觉得就是比预期中呢，也还都还不错。一个最大特点吧，就是土耳其当年移民西欧的那波人，就是他们的第二代，好多去踢球的。然后现在这些人呢，没有选择像京多安那样留在欧洲踢球，基本都回到土耳其。这里有很多人是这样回到土耳其的。然后另像以前的沙欣那样。然后有个别的才像阿姆雷扎那样留在欧洲踢，那这些人呢一直在欧洲这个体系下踢球，然后现在为土耳其效力，所以他们不会比欧洲真的差多少。这个就
0: 是我觉得本届最有可能出现的一个大黑马，这就是土耳其啊。这其他很多球员啊、嗯、就不一一赘述了，但大家可以稍微关注一下这支球队，我觉得。呃，不管最后能走多远吧，但是他们的比赛肯定是很好看的，因为都是身体冲撞流的，是吧
1: ？对，就是生猛人士啊，年轻的最年纪最大的都叫伊尔马茨，这是一个小小冷知识吧？啊、
0: 嗯，对，啊、呃，然后另外一支球队就是啊、呃，我觉得黑马肯定是出现在那些传统强队不是太行的那个小组中间吧。这就有一个非常好的例子，我觉得丹麦队很有可能本届，啊、呃，会踩在比利时头上啊、呃？为什么呢？就是我觉得虽然啊，阵中最大头牌肯定是啊、呃，就是中前场的核心艾里克森啊、呃。这个虽然在国米这一个赛季踢得不怎么样嘛，但是在啊、呃、国家队中间肯定是绝对的核心啊。我觉得丹麦主要还是就是人员搭配。的合理性啊，然后啊、呃，除了前锋线以外，每条线路上都是有一流一线的球星坐镇，然后也是不乏比较强强力的这套班底吧。所以说，我觉得啊、呃，丹麦不可小觑
1: 。还有，我觉得就是他算是反向比利时吧。比利时是一个个都巨强，但是呢，一个个都不怎么踢了。现在，丹麦正相反，名声呢，球员、大牌名声可能就。埃里克森，但是呢，整个队拿出来呢，啊，实打实的球员非常多，守门员就不用说了，然后他们的队长加中后卫也是 AC 米兰那个凯尔，中场的什么霍伊比尔什么的，可能就前锋一般般吧，可很可惜啊，哈兰德是个挪威人
0: ，对，而且呃，热身赛的这个表现现在看起来也都挺不错，两个边路一个中锋，可能挺一般的，其他来说啊、呃，整个。啊、呃，三条线吧，另外两条线都还挺不错。然后后防线是，呃，舒梅切尔坐镇吧。呃，咱们可以看一下，就是因为他两个后腰德拉尼，呃，一个霍伊比尔都是在啊、呃、豪门踢球的，而且是啊、呃、属于一个赛季基本上不不缺席的那种位置，再加阿里克森。啊、呃，如果热刺球迷肯定有发言权了。他在国米可能用的不好，那他在热刺绝对是一个超级啊、呃、中场核心吧。啊、呃，年龄搭配来说，这批球员都还在自己的就是当打期。前场还有一个巴萨九号是吧
1: ？相对无厘头的一个球员。他总之就是实力是大于名气的是整个球队
0: 。对，呃，可以看一下这个小组他能不能。啊，压着比利时或者就是小组第二出现，然后看一下能不能做一个黑马球员呃，黑马球队吧
1: 。人家也有这传统，丹麦可是一路黑到过欧洲冠军的，这个是绝对的童话级别的黑马。另一个当年大黑马希腊就不提了，吧，因为没在欧洲杯里。嗯，
0: 另外一个球队呢，就是我觉得就是跟西班牙同组的波兰队啊，这个波兰。啊，其他球员咱们可以不聊，但是莱万多斯基咱们还是得稍微聊一聊，因为，呃，拜仁球迷肯定心里知道，啊，就是说每次说巴黎为啥赢了拜仁，因为拜仁让了一个金靴
1: ，是吧？莱万多斯基确实正印中锋方面，传统的正印中锋确实当今无人出其右，太了不起了。然后再简单评论别的队，瑞典呀什么的没有一步，然后有一些中超球员在里面可以关注一下。然后匈牙利我们评过了，被那三个球队轮着刷了，只能非常可惜。这纯粹是抽签点背。什么乌克兰、北马其顿、奥地利、捷克，这都是属于来快活快活的吧？可能奥地利啊、北马其顿、乌克兰就跟匈牙利的命运截然不同，因为他们组呢就只有荷兰一个强，另外他们可以争一争。嗯
0: ，呃，乌克兰我觉得本本届倒还是值得一关注，因为首甫琴科带来这支乌克兰队在。世界杯预选赛之前的预选赛中间，都还是挺不错的，就是我觉得还是值得一看的
1: 。啊，对，如俄罗斯和瑞士什么也都就是简单看一看，然后苏格兰我还是挺关注的。当然，你要说硬说黑马，我可以盲猜一手就猜个苏格兰嘛，因为土耳其和丹麦毕竟人员其实是挺强的，他就是黑的呢也是意料之中的。如果说在意料之外的黑马呢，我觉得可能是像苏格兰这样的核心队员拉出来也都是英超球队的球员。虽然没有英格兰那一套这么火，但人家也是英超加上苏超两强组成的这个首发阵容。嗯，所有
0: 强队都总结了一下吧。我上呃把上一期稍微听了一嘴啊，就是我感觉我啊、呃、就是漏了一个非常重要球员，就是葡萄牙队的迪奥哥若塔。我觉得这个球员不提的话，我觉得可能会后悔啊。这个我觉得葡萄牙。本届杯赛中间应该属于状态比较爆棚的几个球
1: 员，我那若塔在利物浦的时候踢得非常好，我甚至觉得他能把 C 罗比下去
0: 。那这届欧洲杯吧，啊、呃， 2 6人的大名单因为新冠肺炎多招三人，啊、呃，整个都聊了一遍。本届杯赛最老的球员呢，要纠正一下，就是，呃其实是荷兰队2010年主力门将斯科伦伯格，这一次估计还是有可能他是作为主力门将。那这个就是本届杯赛最老的球员，而如果非门将，就是我们之前聊过的佩佩，是吧？嗯
1: ，对，他们俩其实是呃半斤八两、啊，差那么几个月，是吧？就是基本是一个路数、一个年代的球员。队长方面，北马其顿有个老将队长，就是潘德夫，三十七岁，马上三十八岁了。年轻队长就是罗伯特森了。这看看苏格兰队勇敢的心吧，能不能把英格兰掀翻了？
0: 对，呃，值得一说，就是北马其顿是第一次参加这个重要赛事啊，这个能不能成为冰岛这样的传奇，我觉得还挺难的，应该
1: 。对，因为他实在人太少了，而且他的我他的打法，其实说到底还是南斯拉夫那一套继承下来的。他们南斯拉夫那些那些队吧，其实都挺强，是吧？然后，但是呢，每边只继承了那么一点点，就比较可惜了，只能各自为战
0: 。对。然后关于俱乐部方面的话，招的就是这些球员里头被征招的最多的俱乐部呢，其实是切尔西和曼城，这也说得过去吧？就刚刚踢完的欧冠决赛是吧？然后，然后就是拜仁，再者就是啊、呃、尤文图斯，然后咱们一看到就是基辅迪纳摩，可能因为乌克兰基本上就把基辅迪纳摩一个队全招过来是吧
1: ？没错。然后至于联赛这边呢，那肯定。五大联赛稍微有点说不过去，四大联赛没问题。英格兰、德国、意大利、西班牙这个没问题，法甲其实略显尴尬，没有什么人。毕竟这个法国队呢，几乎没靠过法甲球员。一般来说
0: ，对，呃，然后第五大联赛反而是可能东欧比较去的多的，就是俄罗斯，了，是吧？这个可以看到，这五个联赛把持最多，而英格兰是绝对的优势，然后呃，比第二名的德国多了五十几个人。一百四十几个对九十几个，那还挺夸张了，是吧
1: ？是，毕竟都有卢顿城这样的球队派出球员去踢欧洲杯了。然后咱们中超呢是有三个球员在在踢啊，也可以看一下他们。对啊
0: ，觉得至于踢完欧洲杯有多少人确诊新冠，咱们也可以稍微啊留个意，是吧？
1: <笑>对，因为他们是满世界飞嘛，不是困在一个城市里、两个城市里这么踢。这个算是玩儿挺大，满世界飞，再加上现在新冠也没有说真就打完疫苗大家就万岁了，各种变种什么的，我们看看吧
0: 。对，呃，希望欧洲杯能够坚持到我，就是我可能预期啊、呃、半决赛、决赛去看吧，去呃英格兰的温布利去现场观战，希望他能坚持到呃半决赛，是
1: 吧？那至于欧洲杯踢怎么样呢？开始以后我们会给大家再带来别的评述。那喜欢我们节目的朋友，别忘了在喜马拉雅上、网易云音乐上，还有微信公众号上关注一下我们，支持赫斯意大利。对
0: ，最近的节目好像大家听了，可能也是因为各个公众号和大咖都在聊欧洲杯的这个阵容吧，可能大家啊、呃、留言没有那么热烈啊。也希望大家多给我们留言，因为我们讲这么多阵容，肯定是有我们错失的一些球星、啊、可以跟我们交流，然后我们自己也可以学到一些呃足球知识吧，是吧？
1: 对，没错。那我们下期再见
0: 。那好，我们下期再见
1: ，拜拜。